0: bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren de plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En in het kader van Chipcast zijn we een hele leuke samenwerking gestart. Op www.managementboek.nl slash chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de Chipcast afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl slash chipcast. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Chipcast... ...waar ik op zoek ga naar verrassende antwoorden... ...en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze aflevering staat de vraag centraal... ...wat vandaag de meest hardnekkige onderwijsmythes zijn. En dat gesprek ga ik voeren met Pedro de Bruikere. Pedro, leuk dat je er bent. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, uit België, aankomen rijden vandaag... Ja, op een hele
1: bijzondere dag. Ja, het is misschien wel de moeite waard om even iets over te zeggen. Ja, uh, deze ochtend werd bekend dat we een nieuwe Vlaamse regering hebben. Precies. En ja. het onderwijs is een Vlaamse materie, dus uh, mijn rit naar hier was uh, een constante onderbreking met nieuwsflitsen en telefoontjes. Wat denkt u daarvan? Meestal weet ik veel, maar dat is dus de ja, rit naar hier ja. geweest.
0: En je vertelt ook dat je, je onderweg af en toe stopt om even live te bloggen, want jij bent ook heel actief ook op social media, ja, websites. Ja,
1: en, en vooral ook, ook uh, bepaalde dingen op te zoeken. Ja. Uh, van ja, maar hoe zit dat hier nu? Ik bedoel, als er, dat was voor ik vertrok, als er opeens verwezen wordt naar een rapport zoete. Ja, ja, dan weet ik nog half wel wat erin stond. Maar welk jaar was dat ook alweer? Ja, ja, ja. 2008 bleek het dan. Kijk, ja, goed. Dus dan kon je af
0: en toe even stoppen. Je kennis even ophalen ja. en weer reageren. Maar je hebt voor mij meerdere accu's vandaag uh, al versleten van je telefoon. Uh, ja, die is nu leeg.
1: Uh, <laughs> goed. Rust noemen ja. ze dat
0: ook. <laughs> ja, rust. Ja, nou, we gaan. Uh, nu kan je misschien een beetje bijladen in deze, in deze podcast. Superleuk. Je bent, we doen het ook wel een beetje naar aanleiding. Uh, ik schoud even in de camera. Dit boek. Juffen zijn toffer dan meesters. Geweldige, intrigerende titel. Een titel waar de grootste discussies tussen de auteurs over gegaan is. Ja, medegeschreven door uh, Paul Kiersner en Casper uh, Hulshoff. Ja, het Duivelse Trio. Het Duivelse Trio,
1: ja. Het is eigenlijk een vervolg. Nou, geen vervolg. Nee, het, het, ja, het is ook wel een vervolg. In die zin, uh, toen Jongens zijn Slimmer dan Meisjes ons eerste mytheboek uitkwam, ja. hadden we één ding niet verwacht. Namelijk dat we ontzettend veel vragen zouden krijgen van En klopt dit? Ah, en hoe ja. zit het daarmee? Ja. En um, dit boek is in feite het resultaat van de vele zoektochten die die vragen uh, ja, hebben
0: opgeleverd. Ja, precies. Spantig. En We gaan er uitgebreid op in. Het is een boek, het is ook ontzettend leuk om, om te lezen, want je kan eigenlijk er niet stoppen. Ik, werk in, ik kom heel veel op scholen, ik werk veel met leerkrachten en docenten en best wel vaak worden die mythes ook besproken onderling. Okay. En soms komen we erachter dat we het ermee eens zijn, vaak gelukkig wel, of dat het leidt tot vervolgonderzoek. Soms uh, zijn mensen ook nog wel een beetje eigenwijs. Uh, Oei, oh, ja. Dat is de mens eigen misschien.
1: Wat, wat voor ons heel belangrijk is, en uh, dat is altijd de moeilijkste oefening geweest, dat heeft ook ervoor gezorgd dat dit boek uh, een jaar langer geduurd heeft om te schrijven ah. dan gepland, ja. is uh, we willen proberen in de mate van het mogelijk onze eigen mening uit dat boek te houden. Ja. In die zin, uh, zowel Paul, Kasper als ikzelf, wij hebben al onze eigen mening. Ja. Maar het is voor ons belangrijk, wat we ook in het eerste boek gedaan hebben, een stand van zaken te geven van de wetenschap. Ja. Dus als er over bepaalde onderwerpen een discussie is in de wetenschap, dan zeggen we niet, het is juist of fout, maar dan zeggen we, dit is de discussie. Ja, precies. Uh, het kan wel zijn dat bijvoorbeeld Paul in kamp A zit, ik zelfs in kamp B, maar dat doet er even niet toe, nee. want wij doen er niet toe. Nee, je baseert je eigenlijk op wat zijn de wetenschappelijke inzichten tot op de dag dat het
0: boek ja. uitkomt. Wat weten we? Waar is twijfel over? Dat wordt ook echt heel duidelijk ook wel omschreven. En, 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 dan en bij... jezelf, jezelf zitten minder in het boek,
1: behalve well, dat je die door activiteit... De, door de selectie ja. en dingen. Ja. Hè? Maar uh, we proberen onszelf uit te komen. Dat is ook waar we bij elkaar op, op letten. Ja. En wat dat dan wel is, dan als het boek verschijnt, ben je doodsbang voor elk nieuw onderzoek dat uitkomt. Ja. Spannend. Dus over een paar jaar is er misschien wel weer een nieuwe editie.
0: Maar nou Pedro, voordat ik het vergeet om even jou nog te introduceren. Ja. Veel mensen zullen jou misschien k- kennen in de zin als uh, werkend onderwijs hebben ze je misschien wel, wel eerder zijn ze je tegenkomen. Uh, maar je bent oorspronkelijk opgeleid als leraar Nederlands geschiedenis aardrijkskunde. Klopt. Later pedagoog geworden. En inmiddels al voor je achttiende jaar uh, verbonden aan de Artenveld Hogeschool in Gent als leraaropleider. Ja, klopt. Uh, waar ik je eigenlijk denk tijdens mijn promotieonderzoek van Leren kennen,
1: is dat je ook uh, blogt. Uh, op x of einsteinbe Ja, en na een tijdje, omdat de boeken ook in het Engels verschenen zijn ook in die, op die economy-of-meaning.com ja. In feite is die blog in 2009 ontstaan als oorspronkelijk een idee voor uh, een promotie bij het eerste boek dat Bert Smits en ik zelf schreven is nu generatie x of einstein ja. Maar voor mij werd het al snel een soort van middel om zelf mijn zaken bij te houden ja. Ja. Um, en als ik het bijhoud, kan ik het even goed delen. En die pro- dat, het promotiekanaal is voor mij minder belangrijk nee. geworden. Uh, ik zet er wel even op als er een nieuw boek is. Maar in feite bijna alles dat ik deel, zijn dingen die ik zelf anders zou opgezocht hebben. En ik heb de voorbije tien jaar een soort van regelmaat aangekweekt uh, om s morgens rond zes uur op te staan de literatuur die de dag voordien verzameld is of doorgestuurd is of gepubliceerd is, uh, door te nemen en dan een selectie te maken. En tegen zeven uur staat er een blog klaar, of twee of drie, en daarna denk ik de tafel in komt de rest van het gezin erbij. Kijk,
0: dus waking up early is toch wel een uh, devies?
1: Ja, nee, maar dat is gewoon een eigenschap. Ik ben eerder een ochtendmens dan een avondmens. Leuk. Nou, dat vind
0: ik altijd altijd heel bijzonder om die stukken te lezen, wat je heel mooi zegt. Speurt eigenlijk naar onderzoek, je reflecteert daar waarop je kijkt. Hé, wat betekent het eigenlijk voor hoe wij kijken naar goed lesgeven effectieve instructie of naar de leeromgeving? En uh, leuk? Nou, dat is niet het enige wat je doet. Je bent ook gitarist, producer van onder andere de band Blue and Broke. Ja, dat is mijn... En van Augustijn, daar zie ik af en toe ook wat
1: over op Twitter verschijnen. Ja, ik heb, uh, deze zomer kwam er opeens iemand op mij af, die zei van... hé, hey Augustijn, die wordt geproduceerd door een naamgenoot van u. <laughs> ja, ja mensen denken, denken soms dat je maar één ding kan. Ja, ja. <laughs> ik bedoel, oh ja, jij bent bezig met onderwijs, maar, maar muziek, dat is iemand ja, anders. Dat zal wel niet, dat zal we nee, niet ja.
0: zijn. Nee. Uh, heel, heel leuk. Nou, je hebt meerdere boeken geschreven, Klaskit, ik was tien in 2015. Die jongens zijn slimmer dan meisjes. Uh, generatie X of Y. Hè, dat gaat er... Generatie X of, y X, y of Einstein. Pardon. Um, dus dat even zo als, als ja. begin. Um, wat mij wel aardig leek om te doen is om jou een aantal van die uh, onderwijsmythes voor te leggen. Mm-hmm. Onder andere uit je boek, maar er zijn ook sommige andere. En daar een beetje over te kletsen samen. Okay. Om dan eens te kijken waar, wat brengt ons dat dan als het gaat over de huidige discussie in het onderwijsland. Over goed, effectief, mooi onderwijs. Okay. Dus dat was mijn voorstel. Ik duik er meteen in. Sommigen werden ook uh, op Twitter genoemd van, uh, daar moet je het zeker over hebben. Bijvoorbeeld, mijn moeder is een groot voorstander om nog met de hand te leren schrijven. Die vindt dat je moet leren schrijven met de hand. Ik kom wel op scholen waar ze zeggen, nou ja, met de hand leren schrijven, waarom zou je dat nog doen? Want je kan tegenwoordig best wel ook
1: typen. Ja, er was ook een 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 of andere opiniepeiler die dat ook een tijdje heeft lopen uh, verkondigen. Dat uh, zijn dochter niet meer schreef, waarom moet men nog leren schrijven? Uh, Het bekende dochterargument. Nu, um, voor alle duidelijkheid, dit is een van de mythes die me ook vaak gekregen hebben als vraag is dat nog ja, nodig. Ja. Uh, en dan is er ook een mythe in de mythe, ah. namelijk want Finland heeft het afgeschaft. Behalve als gecheckt en dan blijkt Finland dat niet afgeschaft te hebben. Er zijn een paar redenen om, om het leren schrijven met de hand nog niet af te schaffen. Misschien de belangrijkste reden is dat het een soort van gouden weg is naar het leren lezen. Het is dan op dat moment in feite bijna een middel, leren schrijven met de hand, zorgt voor het internaliseren van bepaalde vormen, zorgt voor sneller leren lezen. Dat is één belangrijk argument dat je zegt van, daar zou ik nog blijven doen. Een tweede is, maar met met de nuance, het is altijd met nuances, is dat voor de meeste mensen uh, noteren met de hand effectiever is dan noteren op een een toestel. Tablet of uh, computer. Maar dat heeft niets te maken met de vermeende leerstijlen of andere onzin. Dat heeft meer te maken dat je moet selecteren en bij het selecteren denk je na en je kan minder, of beter, de meeste mensen kunnen minder noteren als ze schrijven met de hand, waardoor dat, uh, je meer moet selecteren en meer kan onthouden. Kijk, dus het, is een soort,
0: het helpt je om te selecteren en na te denken ja, kritisch zijn wat je wil opschrijven en dat bevordert
1: het onthouden, de 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 proces. Het onthouden. maar ik weet niet of je gemerkt hebt dat ik een paar keer de meeste, de gezegd, meeste, ja, ja. Zeker, ja. Um, en dit was een onderzoek dat verscheen nadat het manuscript ingediend was. Ja, maar ik kan je bijvoorbeeld ook wel inbeelden dat sommige mensen heel snel kunnen schrijven en traag kunnen typen. Ja. En is dan, het, is dan niet het gevaar dat het omgekeerd is? En dat klopt ook, omdat het minder met de handeling te maken heeft, maar meer met, terug met dat selecteren. En er is een onderzoek dat sommige mensen die bijvoorbeeld stenografie kunnen, ja. wat feiten noteren is zonder nadenken, die gaan ook weer minder onthouden. Dus dat is een belangrijke relativering die ik er ja. moet aan toevoegen. Ja. Dus voor het leren lezen, zeer duidelijk. Ja. Voor notities te, leren en daar, notities te nemen en daarmee uit te leren, uh, ja, met nuance. Ja, mooi. Ik kan me
0: ook voorstellen, dit is een heel duidelijke redenering om te, om te blijven leerschrijven, dat het ook wel voor de fijne motoriek fijn, belangrijk zou kunnen zijn om met je handen te leren weet misschien ook. dat er hier geen bewijs voor is, maar zou nee, dat nog iets kunnen zijn? Nee,
1: dat zou iets kunnen zijn. Behalve dat je ziet dat er veel andere zaken zijn waar we ook fijne motoriek in gebruiken. Ja. Ik bedoel, als de kinderen met bouwsteentjes spelen, dat is ook fijne motoriek. Ja, Lego is ook fijne motoriek. Ja, ik wou geen ja. reclame ja. maken, oh, nee. maar... Uh, Lego, als u dit hoort, ik heb gezien dat er een paar heel nieuwe, mooie dozen net gekomen zijn. <laughs> Stuur ze op. <laughs> Stuur ze op, ja. ja. <laughs> uh, maar... Dat kan meespelen, ja. maar je hebt hier een heel belangrijk, en dat is iets dat, dat ook in andere mythes, misschien komen we daar nog op terug, uh, terugkomt, je moet een onderscheid maken tussen doel en middel. En dat is iets dat, naar mijn persoonlijke mening, in onderwijs vaak op één hoopje gegooid wordt. Ja. Mag, ik, mag ik een voorbeeld geven? Ja, ik heb net gezegd, Leren schrijven is een goed middel om te leren lezen. Op dat moment is leren schrijven niet het doel op zich, maar een methode om het leren lezen te vergemakkelijken, efficiënter, effectiever te maken. Uh, je hebt bij de hele discussies over uh, onderwijs 2032 of curriculum nu, ja. heb je heel veel mensen horen pleiten voor mindfulness op school. Ja. Mindfulness is op dat moment een doel of een middel, dat is een heel interessant, want de oproep rond uh, het curriculum was voor het doel. Het doel is dan heel vaak van we willen bereiken dat jongeren gezond in het leven staan. Ja. Oké, okay, jongeren willen gezonder, emotioneel in het leven staan, mij goed. Maar dan is mindfulness daar een middel voor. En dat middel dan moet die keuze nu overlaten aan de scholen.
0: Ja. De ene school mag ik zeggen, ik vind mindfulness belangrijk, we gaan daar een kwartier per week voor inrichten. Ja, en, en, en,
1: en dat onderscheid tussen doel en middel, die worden heel vaak met elkaar verward. Ja. En, en dat vind ik soms jammer, jammer, want dan kan je ook niet meer nadenken over, is dit, is dit het juiste middel om dat doel te bereiken? Ja, ja het, het loopt door
0: elkaar heen en dus heb, kan je geen kritisch goed gesprek meer voeren. Maar het lijkt me ook moeilijk om er onderzoek naar te doen, op het moment dat de variabelen door elkaar heen gaan lopen. Ja. We hebben je nog uit mijn, uit mijn studiteit en uh, mijn onderzoekstijd, dat, dat
1: maakt het ingewikkeld. Ja, maar dat is één van de dingen die, die heel ook weer komen. En ik kan mij inbeelden, ik, ik, ik weet niet of het zo zal zijn, maar ik kan mij inbeelden dat er op een bepaald ogenblik iemand misschien een beter middel vindt om vlot te leren lezen ja. dan schrift. Ja. Ik, ik zie het nu niet, nee, maar ja, het, kan. Ik, het ja. kan. Ja, maar dan verandert de discussie. Ja, duidelijk, duidelijk mooi. Zo zie
0: je al dat op basis van zo'n, zo'n uh, stelling er heel veel onder zit eigenlijk. Aannames, opvattingen, maar ook dingen die door elkaar heen lopen. Mm-hmm. Die het moeilijk maken uh, of die druk zetten op goed onderwijs. Want als doel en resultaat doel een, door elkaar heen gaan lopen, door een proces krijg je al van dit soort ja. makkers. Een ander punt is, uh, kijken wat je daarvan... Uh, hoe, 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 hoe jullie daarna hebben gekeken. Is dat mensen zeggen wel, wel eens, economisch, of nou ja, je hebt bepaalde managementboeken die het ook wel doen. Veel van het werk, wat er straks is. Dat bestaat nu nog niet. We leiden kinderen op voor, voor toekomst, jobs die nog, die nog niet bestaan. En dan komen robots en die gaan al ons werk innemen. Weet je, dan ja. krijg je
1: dat niet trits. Ja, er um, was ook eentje die, die ons gevraagd werd. Die werd wat minder gevraagd. Maar dat is een, 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 een zeer dure affaire geworden. Een dure affaire. Ja, ik had, nee, um, veel mensen citeren daarin een werk van uh, het World Economic Forum. Ja. Die hebben zelf geen onderzoek gedaan, die verwijzen naar een rapport van de Amerikaanse overheid waar het niet in staat. Dat is interessant. Ja, en dan loop je het spoor dood. Maar, ja, ze moeten het wel ergens gehaald hebben dat je deed, dus je zoekt verder er waren twee mensen, heel ironisch, van twee uitersten in de polarisatie die op Twitter soms kan ontstaan tussen denkers over onderwijs. Laat ik zeggen, eerder extreem traditioneel, extreem progressief. Die hebben beide dat gedaan, Benjamin Doxator en Andrew Ault, uh, van de UK, Uh, en die hebben heel mooi werk gedaan, maar wij gaan nu zomaar iets kopiëren. Dus we hebben al dat werk opnieuw gedaan. Dus we hebben al die bron die zij vonden, gecheckt, maar we hebben nog andere bronnen ook gecheckt. En wat dat mensen, Er zitten heel veel bronnen in dat boek, ja, ja, ja. maar er zitten heel veel bronnen niet in die we wel opgezocht hebben. Want dan verwijst er iemand bijvoorbeeld naar een bron waar het zou in gestaan hebben en dan doe je je best om die ja. rotbron te... Ja, ja, waar te, is die? Ja. ja, je vindt die. De tweedehandsmarkt is heel interessant geweest. Ik kan <lacht> mijn weg er goed in vinden, ondertussen. Ja. Um, om dan te ontdekken dat je het boekje koopt, of de bron vindt, of laat opsturen. En het staat er niet in. Nee, weet je. Uh, nu, de oudste... De oudste bron die dat idee echt... Die we gevonden hebben, en die we kunnen zeggen van... Ja, daar, daar staat er letterlijk iets in. Niet met die 65%, maar... Ja. Is dat wel, is, dateert van 1957. Oké. Okay. En is compleet verzonnen. En dan is dit een eigen leven blijven leiden. Uh, die 65%, die... Uh, ...is dan opgedoken onder andere in de UK ook wel even... ...en dan zie je daar ook met doodlopende bronnen en...
0: Dus eigenlijk zeg je van, na een uitgebreid onderzoek... ...is daar geen wetenschappelijk bewijs voor...
1: Wat, ik zeggen, we vonden de
0: bro- o- oerbron de niet, niet. De niet. Oerbron niet. Nee. En het leidt tot een beetje een soort zekere van... We vonden daar wat daar weer werd gezegd, wat daar weer werd gezegd. Ja,
1: weer. ik bedoel, en... heel vaak is dat... Ik weet niet of jullie... Hoe, hoe dat, dat spelletje in Nederland heet. Maar kan je dat spelletje van doorzeggen. Ja, zeker. Een telefoontje. Ja, 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 ja telefoontje. Ja. ja, wel... Soms lijkt het daar wel heel erg op. Ja, ja, ja. Want dan krijg je een onderzoek die vorig jaar uitkwam. Die zei... Nee, nee, nee. Het is niet 65 Het is 85 En dan kijk je even naar hoe heeft men dat onderzoek gedaan? Dan heeft men een honderdtal CEO's gevraagd, wat denkt u, hoeveel procent van de jobs bestaan vandaag nog niet? Die mensen kennen dan allemaal dat die 65 procent. die zijn een keer naar een congres geweest. (laughs) En die zeggen van, het zal nu wel meer zijn, en dan komt men op
0: 85. Ja, het heeft natuurlijk ook wel iets, misschien iets menselijks om, als het ware, vooruit te willen kijken en te bedenken dat de wereld beter wordt, anders wordt. Dat zit in schrijf, of, ja. Dat je, ja, het gaat, dat dingen
1: veranderen natuurlijk ook, maar het is wel ook gevaarlijk natuurlijk om... Nu, wat, wat, wat we ook geprobeerd hebben in, in verband met die mythe, is uh, kijken van, ja, wat is nu echte verandering? Ja. Dat bleek een zeer moeilijke opdrachten zijn. Nu, als men al sinds 57 dit vertelt, dan is het misschien te kijken van hoeveel jobsveranderingen hebben we gezien sinds 57. We hebben daar bitter weinig onderzoek rond gevonden, maar uh, het één één Britse studie die vooral over de periode na 2000 gaat, ja. dan komen wij op 1 op 3 jobs, 33% ongeveer, ja. die echt vernieuwd. En dan bedoven. gebruikte men ook wel een zeer brede definitie van nieuwe job. De ene dag werk je aan de kassa zonder computer, de dag nadien werk je ja. aan de kassa ja. Zonder, ja. met computer, ja. het is een nieuwe job. Ja. Nu, opgelet wat we niet zeggen, is dat er geen nieuwe jobs bijkomen. Nee. Maar dat percentage, dat ze heel hoog lijkt, geen bron gevonden. Nee, geen bron. Nee, interessant. Ja, dat brengt mij
0: misschien, een beetje, brengt mij misschien wel bij het de, de derde thema. Wat mij opvalt, is en, hè, dat, dat komt, gaat over de 21e eeuwse vaardigheden. Ja. Dat is iets wat bijna elke school in Nederland uh, omarmt. Het idee dat uh, samenwerken en... Uh, Allerlei nieuwe skills en vaardigheden heel belangrijk zijn. Om in, nou, we leven gelukkig al in de 21ste eeuwse
1: Ik zou echt beginnen over de 22ste eeuw. Ja, moeten, het is de... tijd om over de
0: 22ste eeuw. Maar hoe, hoe kijk jij daarnaar, naar die 21ste eeuwse vaardigheden? Of wat hebben jullie gevonden? Ja, dat is beter. beter hoe, betere hoe, vraag. hoe kijk ik ernaar? Ja, nee, nee, dat doet er nu niet op.
1: Ik ben niet zo belangrijk in dit verhaal. Um, ja, in het boek uh, verwijzen we naar iemand die ze de 12e eeuwse vaardigheden genoemd heeft. In die zin van, als je kijkt naar de middeleeuwse versie van uh, de zeven vrije kunsten, en je vergelijkt dat met wat er heel vaak genoemd wordt in de 21e-eeuwse vaardigheden, ja, als je het woord digitaal schrapt, begint dat heel erg op elkaar te lijken, ja. is de stelling. En het klopt wel, samenwerkend creativiteit. Het is niet dat dat opeens belangrijk geworden is in de 21ste eeuw. Ik denk dat we vorige eeuw ook wel wat evoluties gezien hebben. En ik denk dat er doorheen de tijd ook wel de nodige samenwerking was. Ja. Dat is de makkelijke discussie. Ja. Maar in feite is er een veel, veel belangrijkere discussie, of twee belangrijkere discussies, die onderhuids liggen. En die denk ik veel relevanter zijn in het denken over onderwijs. Want wat ik nu net gezegd heb, is niet zeggen dat de 21ste eeuwse vaardigheden niet belangrijk zijn. Ik mm. zeg gewoon, ze zijn altijd al belangrijk geweest. Ja. Dus dat is ja. geen nee, negatie nee. van de 20%-schuld. Ja. Enkel vergeet gewoon die 21 ja. 21ste eeuw. Maar er zijn op dit moment twee andere discussies. En ik noem ze bewust discussies, omdat we niet kunnen zeggen van het is vastgesteld, de de jury is eruit. Maar twee andere discussies die we merken is enerzijds in welke mate zijn het skills? Zijn het vaardigheden? Of eerder persoonlijkheidstrekken? Want dat is een interessante vraag. Ja, zeker. Uh, Neem nu creativiteit. We weten dat daar een link is met, uh, als je kijkt naar de big five, naar persoonlijkheidstrekken, zoals openheid voor indrukken bijvoorbeeld, openness. Ja, uh, dan speelt daar een belangrijke rol in. Maar is dan die creativiteit vaardigheid of meer een uitloper van een persoonlijkheidstrek? Ja, ja. En naar gelang die twee, ja, ga je daar anders benaderen hoe je met onderwijs daarmee omgaat? Ja. Dat is de eerste discussie. Een tweede discussie die leeft is in welke mate bestaan er generieke vaardigheden? Uh, je kan creatief zijn op gitaar, maar ik weet uit zeer persoonlijke ervaring dat dat niet wil zeggen dat je creatief bent als je kraan lekt. Precies. En het al dan niet bestaan van generieke vaardigheden is een andere discussie die nu bestaat. Ja, ja, ja. En, en dat zijn twee dingen die volgens mij wel een hele grote impact kan hebben in het denken over hoe gaan we daaraan werken in onderwijs. Ja. Het, ja, het, 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 het risico is dat je het generiek gaat aanbieden en, en
0: dat je het ook als een leerdoel op zich weer gaat, ja, gaat benoemen. Creativiteit als doel.
1: Maar, je, maar zelfs dat is net het probleem. Je kan het niet generiek aanbieden. Nee. Ik bedoel, je zal altijd ergens een creatief moeten ja, een oefening doen. Een, o- een inhoud,
0: ja. een kwestie, een vraagstuk. Ja. Nee, dat, dat herken ik is een heel mooi voorbeeld, het verschil tussen gitaar kunnen spelen en de kraan kunnen repareren. Ja. Het vraagt nog steeds natuurlijk ook kennis over het ja. vraagstuk in kwestie, of wel gita- noten kunnen lezen of wel snappen hoe water stroomt ja. en hoe, een, hoe je iets moet buigen of moet afdoppen.
1: Nu, opgelet, uh, ik, ik weet dat sommige mensen op dit moment... Heel streng zeggen dat generieke vaardigheden niet bestaan. Ik ben daar zelf ietsje voorzichtig mee, omdat we ook wel bronnen gevonden hebben die aanwijzingen bieden dat er wel zoiets zou zijn. Mm. Maar het echt generiek maken van zo'n vaardigheid, dat is niet evident. Ja,
0: kan wel In een beroepsgroep kan er wel een bepaalde generieke... Ja, maar dat is, weer anders, ja. dat is weer anders. Dat is weer anders, ja. 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 Mooi, dus eh, het is wel interessant, dus eigenlijk vrij snel kunnen we dat een- eeuwse vaardigheden-principe wel tackelen met drie belangrijke discussies die onderliggend gaan aan Ja, ja.
1: En, en die voor mij het ook weer veel interessanter maken. Ja. Maar in de zin van interessanter is dus wel voor wetenschappers, want dan, al dan niet generiek, en al dan niet vaardigheden, maar dan ook nadenken op wat zijn dan de consequenties ja. voor hoe dat je onderwijs inricht of welke doelen je verwacht als overheid. Ja.
0: Mooi nieuw thema, Pedro. Ik uh, ga nog even door. Ja. Leren lezen is iets dat gewoon vraagt om herhaling. Uh, Ja. Dus dat moet je gewoon heel veel doen. Kinderen moeten gewoon heel veel lezen. En dan gaan ze leren lezen. Dus dat kunnen ze zelfstandig doen. Oeh. oeh, oeh. Ja. En dan
1: gaan ze wel goed leren lezen. Ik heb een rubriek die in een paar landen verschijnt. In every... There is some truth in every lie. Ja. En als we, toen je het eerst zei van veel oefenen in lezen man, is belangrijk, ja. Van, ja, dat is geen mythe. Nee. Maar denken dat enkel veel leeskilometers leren lezen oplevert, of dat gewoon kinderen teksten geven en denken van daar gaan ze uit leren lezen. Daar zijn een paar uh, oorlogen over gevoerd. De, ze hebben een eigen naam, de Reading Wars. Um, een van de eerste artikels die geprobeerd heeft dit op te lossen was van Charles in de jaren zestig. En. Um, Dat is dan ook niet geklopt. Het is heel duidelijk, alle evidentie toen wees erop van, nee, uh, je moet heel directe, duidelijke instructie geven, phonics-based, om dit te voorkomen dat het fout gaat bij een groep van kinderen. Uh, Charles heeft daar, ik denk dat je Charles uitspreekt, heel mooi werk gedaan, heel neutraal, objectief. Maar het lot van veel wetenschap is niet dat het aanvaard wordt, maar dat er daarna de discussie terugkomt. En vorig jaar hebben Castle Rattles uh, terug, ik denk, het derde grote overzichtswerk gepubliceerd, met als titel Ending the Reading Wars, waarbij ze een zeer mooie, genuanceerde, duidelijke uh, review schrijven over hoe het zit... En met dat in Australië nu men weer begonnen is dus met Reading Words. Dus dat blijft, blijft onderwerp van discussie. Mensen leggen ze niet snel neer bij. Nee, en, en ik snap ook wel een stuk waar het vandaan komt. Um, twee dingen die je ziet. Je ziet hoe je zelf leest. Ja. Maar ja, je bent een ervaren lezer, maar je projecteert de ervaring lezer op de beginneling. Ja. Uh, maar zoals Willingham zegt, een novice leert niet zoals een expert. Nee. Dat is één. Tweede, we zien ook kinderen heel veel dingen spontaan opleren. Aanleren. Ik ik, ik maak een grap soms tegen mijn studenten. Ik bewonder zo die Chinese kindjes, die spontaan Chinees leren, want mij lukt het niet. (laughs) Ik bedoel, nee, dat is natuurlijk fout. Maar het is zo dat we heel veel dingen in onze omgeving, zeker als jong kind, oppikken. Maar dan heb je een onderscheid tussen natuurlijk leren en niet-natuurlijk leren en verschillende soorten kennis. Ja. En ja, dan, want lezen is natuurlijk een cultuurgebonden yes.
0: activiteit. En het is niet uh, in een bos spelen en rennen of hard hoog kunnen springen bijvoorbeeld. Klopt. Kan je, ja.
1: Komt er ook nog bij, en dat is een, een vraag die soms te weinig gesteld wordt. Ook omdat het soms mensen een beetje kou rilling heeft. Ja, maar wat is het meest effectieve, het meest efficiënte? En dan zeg je van, ja, in onderwijs moet niet alles effectief en efficiënt mm. zijn. Dat klopt. Nee. Maar... Als je merkt, uh, en ik denk dat een vorige bezoeker van deze podcast daar ook over gehad, heeft, over gehad heeft, als je merkt dat goed bedoeld daardoor verschillende kinderen slechter presteren, ja. of dat de, de lage lettertijd toeneemt, sorry, dan moet je het wel hebben ja. over effectief ja. en efficiënt. Ja. Want anders ja, kan je bijna elitair denken van dat is allemaal niet belangrijk, maar sommige kinderen worden daar de dupe van. Ja. Ja, dat dus die, en dat kan dus ongelijkheid in stand uh, creëren. Creëren of, in, of goed bedoeld in stand ja. houden. En ik, ik heb de voorbije maanden één keer iemand, doet er niet toe wie, maar is dat zo belangrijk dat ze nog kunnen lezen? Ja. En toen denk ik van dat is makkelijk vanuit een idee van een persoon die kan lezen ja, dat lijkt en ook, voor ja.
0: wiens kinderen het ook geen probleem zal zijn. Nee. nee dat, ik heb daar ooit een keer een stukje over geschreven over die. Dat, die redenering van, ach, kennis doet er niet meer toe. Sommige mensen ja. zeggen dat tegenwoordig. Het lijkt mij dat je pas tot je conclusie kan komen als je die kennis bezit. Of als je een positie hebt waar je dat kan zeggen.
1: Ja, d- dat niet alleen. En, en soms zie je daar zelfs een heel dubbelzinnigheid in. Want tegelijkertijd worden dan, gaan, die, gaan, gaan mensen die dan heel die dat zeggen wel bewonderend zijn van, oh, die weet veel. Ja, precies. Ja, wow, ja.
0: ja. ja precies. Oké, okay, duidelijk. Nou, mooi. Dus is een truth in every lie, zei je even ja. zo. Maar uh, het is zeker niet genoeg om alleen nee. zelfstandig uh, aan de gang te gaan. En dat brengt me meteen... Ja, jij zei vraag maar raak. Dus ik heb hartstikke veel ja. uh, stellingen, uh, Pedro. Nou, ze had het boek niet meer moeten lezen. Dat <laughs> nou gaan ze denk ik wel doen, hoor. En, uh, want ik heb trouwens ook nog een aantal boeken om weg te geven. Nu je dat zegt, uh, oh, Dus um, als je nu denkt... Hé, hey, ik heb een reflectie of een vraagje over. Laat het even weten op Twitter. Uh, tag even Pedro of mij erin. En dan uh, bij een leuke vraag stuurt de uitgever een boek op. Dat heb ik geregeld via Roderick Teunissen. Dank je, Roderick. Maar de volgende volgende vraag is,
1: 10.000 uur oefenen,
0: dan word je een expert. Was het maar waar. Is echt niet zo? Nee.
1: Nee, nee, sorry. Die 10.000 uur regel, mensen kennen die in feite via Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell is geen wetenschapper, maar een journalist. Uh, En die heeft zich wel gebaseerd op onderzoek van onder andere Anders Eriksson. En op heel veel anekdotes. Uh, en verwijst naar de Beatles en zo. Ja. Prachtig boek, hè? Ja. ja. Leuk om te lezen. Ja, ja maar het is fout. Ja. Uh, Anders Eriksson heeft ook een boek geschreven, die ik ook kan aanraden. piek uh, Samen met Poel heeft hij die geschreven. Is in 2016, denk ik, uitgekomen. En de korte samenvatting van het boek. Malcolm Gladwell heeft ons onze compleet misbegrepen. Hmm. Die 10.000 uur regel, dat is compleet arbitrair. Dat is compleet willekeurig. Um, het echte werk van van Anne Zerigson is in feite over doelgericht oefenen en welke stappen hij in kan zetten en dat is heel waardevol maar er zijn mensen die uh, minder dan 5.000 of minder dan 10.000 uren nodig hebben je hebt mensen die het ook nooit zullen leren op bepaalde punten weet ik dat spijtig nog ook uh, en er is zelfs uh, Twee weken geleden, denk ik. Een nieuw onderzoek verscheen. Het heeft ons boek niet gehaald, maar het past verlegenlijk. Yeah, yeah, yeah. Waaruit blijkt dat de beste violisten, dat die uh, minder oefenen dan de gemiddelde violisten. Nee. Ja. Maar voor alleen dat je denkt van, oké, okay, ja, ik heb het nu nee, door, ik ja. ga minder oefenen. Ja, ja. Heel veel van die onderzoeken maken dezelfde reden Dus ik vind het werk van Anders Eriksson zelf heel ja, waardevol. Ja, ja. Maar... Ook elk onderzoek heeft zijn kritiek, en die kritiek is niet onbelangrijk. En dat heet de survivor bias. Wat is de survivor bias? Je kijkt naar de mensen die het gehaald hebben. Ja. En je ziet niet de mensen die 10.000 uur of meer geoefend hebben, en het niet gehaald hebben. Waardoor dat je ook niet weet of het wel een garantie is. Je hebt een, een hele business van boeken die het hebben over de effectieve gewoontes van succesvolle mensen. Of ook een mythe die in ons boek besproken wordt: mensen die zeggen van je hebt geen diploma meer nodig, want kijk eens naar Max Zuckerberg en Bill Gates en Steve Jobs. Een hele kleine percentage mensen. De survivors. De The survivors, they made it. Ja, ja, al die mensen die dat dan niet ja. gedaan hebben, die, ja. die, dat, die dat ook geen diploma hadden, maar het niet gehaald hebben. Als ik zeg van ja, weet je wat, roken is niet gevaarlijk, want uh, mijn oma is honderd geworden. Het is dezelfde redenering. dezelfde redenering. En dan gaan wij zeggen van ja, maar nee, nee, dat kan niet kloppen. Nee. Maar veel van die boeken die daarover gaan, zijn in feite dezelfde redenering. Ja, ja.
0: mooi. Terwijl, uh, en ik denk ook wat daar ook doorheen door, loopt, natuurlijk allerlei dingen door elkaar heen bij die 10.000 uur. Ik zie bijvoorbeeld bij mijn kinderen dat het herhalen van de tafels absoluut werkt. Automatiseren is zo'n Door is, uh, super. Dat ja, is wer- en de herhaal...
1: Maar, wat maar dat is weer wat
0: anders dan dat je... Maar heel snel denk je, oh, als je nou nog meer zou oefenen, wordt, gaat hij wiskunde studeren. Maar dat is nee, niet maar, het geval.
1: Als ik even bij gitaar mag blijven, ja, dat kan niet ja, ja, ja. um, Elk gitarist weet dat er het, bij het leren van een gitaar het F-akkoord, dat is gewoon de nachtmerrie. Dat is de eerste keer dat je met één vinger als naren moet uh, afdekken. Oké, okay. dat doet pijn. Duurt maanden. Het zal uren kosten. Um, stel je voor dat je 10.000 uur dat F-akkoord oefent. Wat dat je dan kan is perfect het F-akkoord spelen. Wat je niet kan is een liedje spelen, want je kan maar één akkoord. Ja. En, en wat dat, ja. als je kijkt dan naar bijvoorbeeld wat Eriksson daarover meegeeft, ja, je hebt iemand nodig bij doelgericht oefenen om je duidelijk te maken wat het volgende punt is. Ja. En om dan u te helpen om dat fondsbunt te bereiken. Ja, een docent, een begeleider, een, een mentor, coach.
0: een coach. Ja. Dus dat kan je niet één op één zo uit elkaar. Maar de neiging is toch bij dit soort dingen om het uit elkaar te gaan trekken, te isoleren, 10.000 uur.
1: Ja. Ja, ja. ja en, en voor alle duidelijkheid, er hebben heel, heel veel groepjes op de reperbaan gespeeld in Duitsland. Op hetzelfde moment van de Beatles. Ja. Veel van die groepen hebben nooit meer iets van gehoord. Nee, duidelijk.
0: Mooi. Wel een belangrijk inzicht, Survivor survival mode. Vind ik wel heel... Uh, bias. Mo- Sorry, survival bias. Um, niet vergeten als het gaat over 10.000 uur. Um, ander punt is, ik heb het gedaan bij mijn kinderen, klassieke muziek opzetten. Dat is goed voor baby's, dan worden ze...
1: Ja, ja wat, de, wat zou, wat, de dat,
0: Mozart. Daar ma- komt net ons eerste boek. Ja. Uh, Toen geven even aan je vragen, we kunnen ja, niet laten.
1: Ja... Um... Hoe kijk je daarnaar, dat klassieke muziek van LCD's, die je kan uh, opzetten? Ja, en je had de Baby Einstein's van Disney. En, ja. uh, dat was een van de meer makkelijke mythes die we konden ontkrachten. Uh, er is daar weinig evidentie voor. Hmm. Nu, opgelet, uh, het is wel zo, en, en dat, we hebben heel veel vragen over muziek en onderwijs gekregen uh, in ons boek... Uh, er is wel degelijk een link tussen welke muziek je opzet, bijvoorbeeld, en hoe snel je rijdt. Ja, ja. Dat is vorige week nog een, een, ja. een, een studio verscheen. Maar dat die muziek bepaalde vormende um, karaktereigenschappen heeft, voor of na de geboorte, daar is veel minder evidentie voor. Nu, los daarvan, mensen in contact laten komen met verschillende soorten muziek, je gaat dan wel culturele bagage meegeven. Ja. Maar om te zeggen dat, dat ze daar per se slimmer van gaan worden, nee. nee. Duidelijk. Kunnen we dus wel even die bunken. Ja. ja, ik heb een van mijn kinderen opgevoed met ICDC. Ik hou uh, <laughs> mijn hart vast. Ja, dat nog wat
0: Leuk. <laughs> um, kun je jezelf slimmer denken?
1: Ah. Ja, eer wie eer toekomt, dit is een van de moeilijkste dossiers geweest ja. voor ons boek. En Casper en heeft daar heel veel tijd ja. in gestoken. Uh, en we hebben hem heel erg moeten aandringen, want het is een, het is een van de meest recente. Ja. Growth mindset. The growth and a fixed mindset, toch? Ja, daar, daar, daar hebben we het dan over. Klopt. Uh, ja. In feite, een van de dingen die het snelst in onderwijs ingang gevonden heeft. Ik bedoel, dat is iets dat veel mensen weten waarom het is heel aantrekkelijk. En, Want waarom is het aantrekkelijk even voor degene? Maar, ja, je zou um, als je kan kinderen kan meegeven, dat ze bijvoorbeeld niet zeggen, ik ben dom, of dat je als leerkracht zegt, niet, jij bent dom, niet. maar dat je zegt van, ja, met inzet heb je dat kunnen bereiken, dat je meer zegt, ik heb daar zelf invloed op, ja. hè? een groeimindset, dat is fantastisch. Ja. Um, maar in onderwijs bestaan er bijna nooit silver bullets, uh, wondermiddelen. En als je gaat kijken naar alle onderzoeken, en er zijn ondertussen heel veel gebeurd rond growth mindset, dan is de realiteit genuanceerd en complex. Wat zien we dan dat um, gemiddeld er heel weinig effect is, hm. maar en dat is ook een fout die soms gemaakt wordt, gemiddeld daaraan, daarachter zit heel vaak veel complexere werkelijkheid. Dan zie je dat bij sommige kinderen het zelfs een negatief effect kan hebben. Uh, bijvoorbeeld uh, heel goed presterende kinderen. Slimste kinderen, slimme studenten, die kunnen zelfs beledigd zijn. Zo van, denk je dat ik dom ben? Ja. We zien ook dat bijvoorbeeld bij werknemers, zijn er ook een paar onderzoeken met mogelijk negatieve effecten. Um, maar als daar, als gemiddeld weinig effect is, je hebt een paar waar dat er minder effect bij is of negatief effect is, ja dan is het niet onlogisch denk dat er ook een groep is waar dat er een positief effect is. En dat blijkt ook te zijn bij kinderen van laag sociaal economisch status, bijvoorbeeld, uit gezinnen met laag sociale achtergrond, dan zie je dat dat daar het positief effect heeft. Nog altijd een gigantisch... Maar het heeft wel effect. het heeft wel effect. Bij een groep waar we elk effect kunnen gebruiken. Precies. Nu, ik zelf ben heel erg onder de indruk van Carol Dweck, de de onderzoekster die Growth Mindset de wereld ingestuurd heeft. Uh, Waarom? Ik weet niet of je je vertrouwd bent met de replicatiecrisis? Uh, Vanuit de de
0: psychologie? Ja, ja, nou goed. Laat het even uitleggen voor de luisteraar de de Veel
1: onderzoeken uh, hebben de voorbije jaren uh, geleden onder de replicatiecrisis. Wat bedoel ik daarmee? Die onderzoeken werden opnieuw gedaan om te kijken of ze hetzelfde resultaat hebben. En vaak bleek dat niet het geval. Wat ik ongelooflijk straf vind van Carol Dweck, zij heeft meegewerkt aan een van de grootste replicaties met, met meer dan 12.000 kinderen, ja. die die nuance op haar eigen theorie heeft aangebracht. In één maand tijd kwam de preprint van dat onderzoek en kwam een meta-analyse, uh, waarbij de andere onderzoeken naast elkaar gelegd werden, met quasi dezelfde conclusie. Maar ik vind dit feitelijk heel mooi van een wetenschapster, ja. of wetenschapper in het algemeen, maar in dit geval de wetenschapster, dat je in feite zelf zegt van, laten we dit derdegen checken ja. en die nuances aanbrengen. Heel
0: belangrijk, loskomen van je eigen ego en uh, misschien wel hè, en meedoen ja. aan, uh, aan onderzoek. En als je het ook echt wil weten natuurlijk, als je nieuwsgierig bent, ja. zou het echt logisch zijn dat je daar aan bijdraagt.
1: Ja, maar ondertussen is het wel jouw eigen ding. Het ja, zit ja. uh, Maar één onderwerp dat terugkomt in het tweede boek, dat ook in het eerste, onder boek, oh, eerste boek stond, namelijk uh, heel kort meervoudige cliënties. Ja. Omdat tussen de twee boeken in Um, Howard Gardner zal het zeggen ja, in feite is volgens mij die theorie achterhaald en ik heb ze veld nooit echt onderzocht. Ja. ja, dan dacht ik: van ja, had misschien dat toch maar eerder kunnen zijn, ja. maar chapeau dat je het niet toe- zegt.
0: Ja, dat is dan wel fijn, ja, ja, ja. ongelooflijk. Hè? Duidelijk. Um, laatste vraag wat betreft de stellingen, die ik, ja. uh, ik vind het overigens indrukwekkend hoe je ze zo allemaal. Uh, zo genuanceerd en uitgebreid kunt toelichten. Er zit wel een, een hele wereld achter.
1: Ja, maar ik zeg het. We hebben denk ik vier jaar aan dit boek gewerkt. Ja, dit. En ik ken niet alles nee. al er Maar checken, double checken, ja. triple checken. Ja, dat
0: blijft wel heel belangrijk. Hè? Um, kunnen we beelddenkers herkennen? Ik kwam gisteren nog iemand tegen die zei... Ik denk, ik denk alleen maar in beelden. Ja. Ja, oké. Okay.
1: Ik ga iets, 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 iets grappigs vertellen. Het boek komt nu binnenkort uit in, uh, in het Engels wereldwijd op 18 oktober. Kijk. En dat hoofdstuk is niet vertaald. Oh. Wat is er gebeurd? Nee, we hebben het er niet in gestoken. Oh, oké. Okay. Waarom? Ja. Omdat dat een typische Nederlandse mythe is. Ah, een hele lokale, dat... als je even uitzoeken. Ja. mythe. en we wilden niet die mythe verspreiden, waardoor we mensen op het idee zouden brengen. <laughs>
0: Dus je het eruit gehaald. <laughs> dat is een goede manier om een mythe natuurlijk wel. Ja.
1: ja, nee, ik bedoel, maar dat is dus heel opvallend. Ja. ja, dit is dus echt iets echt heel... Iets hollands. I- wa- ons ja. taalgebied. hollands want, in, ja. Ja. Maar, maar dat geeft ook al de relativiteit aan van het gegeven. Maar misschien zijn we hier in Nederland en in Vlaanderen de rest van de wereld voor. Hè? Oh, de, oh, oh, M- maar in feite wordt er heel vaak verwezen naar een, uh, een onderzoek van Murra, als ik me niet vergis, um, die daar helemaal niet eens over ging. Ja. En er is daar een heel instrumentarium uh, rond ontstaan... waarbij je vragen kan stellen over de validiteit. En ik word er ook mee geconfronteerd, maar de basis is heel wankel. Heel wankel. Dus er is weinig
0: bewijs voor dat het ook echt zo is. Ja. En dat, ja.
1: Dus als je de twee boeken naast elkaar legt... ja, er ontbreekt één hoofdstuk, maar ja. met, met
0: reden. Ja. Ik ben zelf uh, afgelopen jaar... nu ik steeds meer ook met scholen onderzoek doen naar onderwijsverbetering... ik vind op zich... Helemaal niet erg dat we het concept van beelddenken gebruiken. Maar waar ik me enorm aan erg is, is het moment dat dat in een curriculum komt, en in de taal in zo'n school komt, dan denk ik, oeh,
1: pas op. Ik denk dat er nog een ander probleem is, is dat um, het klinkt alsof het handig kan zijn om kinderen bijvoorbeeld of leerkrachten daar een taal voor te geven, om dan een probleem te benoemen. Ja. Maar als het al een verkeerde benoeming van het probleem is, of een verkeerde beschrijving van het probleem, ga je dat kind niet helpen en gaat de tijd en de energie die je kon steken naar effectief helpen, ga, gewoon... ga weg. Ja. 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 Um, we hebben de voorbije jaren hebben we heel discussie gehad met mensen die wel in bepaalde mythes geloven of daarvan overtuigd zijn. Ja. De meerderheid van de mensen die ik op dat vlak ontmoet heb, kan ik maar één ding over zeggen: ze menen het echt goed. Ja, dat, maakt... dat denk ik ook. Ja. Ja, en, ja, is niet qua de wil of zo. Nee, nee, nee. 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 En, en voor ons is het ook echt heel bewust niet... Wij gaan oplichters nee, gaan nee, ontmaskeren, nee. want wij, die, die nee. mensen zijn... We hebben er ook tegengekomen. Ik bedoel, ik, we hebben het over MBTI uh, in het boek al heel populair in de HR kringen. Zeker, ja. Uh, ik heb mensen gesproken die die training geven, en die zeggen van, we weten dat dat onzin is, maar het levert goed op. Daar heb ik al veel meer moeite mee. Maar nee, als je kijkt, het gros meent het goed. En wil echt iets betekenen voor die kinderen. En en dat maakt het soms moeilijk om om er tegenin te gaan. Maar ik denk dat je dan beter samen op op weg gaat om te kijken van, hoe kunnen we die goed wil krijgen... Ten goede kunnen draaien. Maar ook een, een, een hele interessante oefening die je als leerkracht zou maken, kan maken, is: ik heb hier iets dat werkt. Ja. Maar hoe komt het dat ja, het werkt?
0: Dat je het gaat afvragen. Ja. Een soort reflective practitioner,
1: op basis waarvan ja. is het dan gebeurd? Ja. En, en dan op die manier dat uitcijferen van wat is hier de oorzaak, ja. dat kan je helpen groeien en ja. je repertoire uit ja. te breiden. is toch die vorm
0: van kritische reflectie: collegiale elkaar opzoeken, nadenken ja. over op wat werkt, hoe komt dat, welke bewijzen kunnen. Ja, boeiend, leuk. Um, nou, zo hebben we toch al eens sneltreinvaart. Of niet allemaal. Nee, hoor, nee helemaal niet, maar alleen maar leuk. Maar ik dacht, als, we nou, als, je, als jullie nou zo, als je naar, naar al die mythes kijkt en naar al die bewegingen in het onderwijs die gaan over het zoeken naar het beter doen en soms dus weglopen met theorieën die niet niet altijd onderbouwd zijn of dus tijdverspilling kunnen zijn. Wat voor soort tijdsbeeld leven we dan in de de onderwijswereld vandaag de dag?
1: Dat is een hele moeilijke. Een van mijn favoriete woorden is chronocentrisme. Namelijk het denken dat je in uitzonderlijke tijden leeft. En en ik zou niet weten of we vandaag in uitzonderlijke tijden leven. Dus... en je moet opletten dat je niet, een, dat je niet denkt dat de Twitter-pubbel, waar dat debatten en uh, uh, bijna gevechten in ja, de regel. Ja, met ons, ja. Ja, gebeurt, dat dat de werkelijke wereld is, terwijl dat de meeste leerkrachten gewoon aan het lesgeven zijn. Ja, ja precies. Dus ik, ik ben daar heel voorzichtig mee. Er zijn een paar dingen die mij wel opvallen. Uh, ik, ik merk dat bijvoorbeeld een boek als uh, het boek van Marshall Smeijer dat is ongelooflijk veel verkocht. Ja. Uh, en ik merk hoeveel leerkrachten, dat is anekdotisch yeah. ja? ik heb er geen cijfers over, maar ik weet wel dat het ook veel verkocht heeft, een boek als Doc Lem of Teach Like a Champion dat veel leerkrachten dat boek kennen of gelezen hebben ja. en daar dingen naar passen. Ja. Um, en dat valt mij op dat is gewoon een vaststelling terwijl dat die boeken veel minder vanuit begeleiding of vanuit vanuit opleidingen naar voren komen, klopt, ja en en ik denk dat er daar onderhuids wel iets beweegt Uh, ik kan het niet goed vatten maar ik denk dat alle leerkrachten zoeken naar hoe kan ik dit best best doen niet alle leerkrachten, maar veel leerkrachten dat is ook een reden waarom dat mythes ook ontstaan Uh, omdat iemand belooft van doe dit en het zal beter gaan Uh, en ik denk dat 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 er nu een paar bewegingen zijn waar leerkrachten zich in herkennen, een deel van de leerkrachten zal nooit iedereen zijn, zijn van, hier kunnen we het doen, en waarbij er toevallig ook zaken gekozen worden, waarvan we weten, vanuit onderzoek, dat dat ook wel een meerwaarde kan hebben. Ja. Um, ik, ik ben als de dood, ondertussen, het laatste hoofdstuk in ons boek, beschrijven we een heel bijzondere mythe. Namelijk evidence-based education. Want ik ben als de dood dat het doorslaat. Veel van die zaken... Kijk naar die, die meervoudige intelligentie. Ja. Die is oorspronkelijk... Mijn goede bedoeling. Als kritiek op een te strak IQ-denken... Is die theorie vormgeven. Uh, ik, be- ik gebruik bewust Het woord theorie. Nu, dat is dan... Mensen gaan daarmee aan de haal. Ja. En het wordt bijna... Een monster groter dan ooit bedoeld. Ja. En bijna een regel. Waar dat dan weer veel minder basis voor is. En we ga, ik denk dat we moeten opletten dat, dat het we niet werk... Doorslaan. Dat we niet doorslaan. Ja. Um, en het is fout te denken dat directe instructie geen plaats in het onderwijs heeft, dan te denken dat directe instructie al zijn onderwijs gaat oplossen. Ja. Ja. Ik denk niet dat veel mensen dat beweren, maar we moeten er wel voor opletten dat het niet een stuk doorslaat. Ja. Duidelijk dat dat... dat, dat als het doorslaat, kan het natuurlijk
0: dat polariseert. En dat leidt tot ja, debatten die geen zin hebben. Het gaat
1: veel meer over nieuwsgierig zijn, kritisch zijn. En wat werkt er nou? En ook, en ook kijk naar, naar uw context. Ja. Ik bedoel, waar staan uw leerlingen? Waar hebben uw leerlingen nodig? Wat zijn uw doelen? Ik bedoel, in het, boek Klassik, het mooiste compliment dat ik gekregen heb van dat boek kwam van iemand die zei. En ik had het zo niet bedoeld, maar het kwam blijkbaar zo over. Dat het een eerbetoon is voor de leerkracht. Ja. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ik denk dat wij als wetenschappers ook uh, een, een, een gezonde stap achteruit moeten zetten. Ja. Dat wij de leerkrachten moeten voeden met informatie, maar wij kennen hun, leerkr- hun, hun, hun situatie niet. Zij moeten een wel overwogen keuze maken, liefst een team, liefst binnen een visie. Maar zij moeten het doen, maar zij kennen hopelijk hun context en hun situatie. En wij, wij moeten dan niet komen zijn, zo moet zo je het moet doen. Het, dit is wat je moet doen. Ja. Nee, nee ook
0: al is het, want je ziet vaak dat die, daar waar scholen heel succesvol zijn, soms leidt dat bijvoorbeeld tot een, uh, tot een aanpak. Hè? Een school is heel succesvol in een bepaalde manier van onderwijs, creatief onderwijs bijvoorbeeld. En voor het weet wordt dat als het ware opgelicht en moeten andere scholen dat ook gaan doen. En dat is wat je eigenlijk wil
1: voorkomen. Ik wacht op dit moment, uh, maar het is nu gedeponeerd, dus ik mag, mag het zijn. Uh, ik wacht op nieuws van een tv-zender. Ja. Um, ik heb uh, een programmavoorstel ingediend om uh, vijf, zes scholen over heel de wereld te bezoeken die het allemaal heel goed doen. Dus het zijn alle, allemaal positieve verhalen. Maar ze doen het allemaal anders. Ja. Ik bedoel, een van de, van de schoonheden van onderwijs... Is dat er niet één zaligmakende manier bestaat? Mooi. Mooi punt.
0: En het is mooi dat jullie dat zo ook, jullie eigen denken, daarmee ook kritisch zijn op jullie eigen
1: denken en dat eigen manier van. Dit dit was het eerste hoofdstuk dat voor ons vaststond dat er moest inkomen. En dat was niet niet gebaseerd op vragen, maar we hadden zelf het idee van als we nog een boek schrijven over mythes, je moet ook het meest kritisch zijn op de dingen waar je zelf het meest in gelooft. Mooi.
0: Leuk, Pedro, om er zo met je over in gesprek te zijn. Ik had toch eigenlijk
1: nog één laatste vraag. Dat is
0: iets wat mij de afgelopen maanden bezighoudt, dat is handvaardigheid en creativiteit. Ik heb je niet, heb je niet van tevoren voorgelegd. Nee. Dus kijken of, of we misschien kunnen afsluiten met een vraag. Um, wat mij opvalt is dat er op heel veel basisscholen steeds minder ruimte is. Voor, ik kan het niet wetenschappelijk staven, dit is een mm. aanname hoor. Dat er steeds minder handvaardigheidslokalen zijn, dat er... ...minder tijd wordt besteed aan het maken. Je ziet wel gelukkig in Nederland de maker movement. Dat bibliotheken prachtige dingen doen. En ook nog de tinkering movement. Ja, ja, dus dat zijn allerlei... uh, Je hebt ook wel Walhalla in uh, in Tilburg. Die gaan met kinderen dingen maken na school en zo. Hoe kijk jij naar dat idee van een onderwijsplek... ...waar je ook met je handen dingen maakt en creëert... Ik
1: ben heel voorzichtig,
0: omdat. Ja. Ik hou
1: nieuwsgierig naar. Nee, je. nee. Ja. gewoon als ik alles wat ik hier voordien gezegd heb, als mensen vragen van, uh, wat kan je daarover over zijn, ja. Ja. dan kan ik verwijzen naar die bron of die ja, bron. Ja, 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 ja. In dit geval heb ik er te weinig zicht op. Ja. Okay, ja. Um, wat ik wel weet is uh, die vaststelling dat het minder voorkomt. Dat is ook wel iets dat we zien. en Bamford heeft daar ooit in de wow-factor al voor gewaarschuwd. Ik weet van een Vlaams rapport die en Bamford ook gedaan heeft, ja. wat dat ook wel oh, Leuk,
0: hè? ik zal die bronnen even ook aan je vragen en ook op de website ja. plaatsen. Kunnen we die nog ja. even terug uh, um,
1: ja. Maar dan gaat het over in feite niet enkel handvaardigheid, maar het geheel ja. van, van creatieve vorming en, ja. Ja. en, en uh, schilderen en maar al, al dergelijke dingen. Dus, en het is al zo een, dat een, een, een organisatie die niet echt kan verdenken uh, van uh, daar brood te zijn, die er die in feite erop gewezen heeft, uh, over het verdwijnen en het belang dat daaraan is, van alles dat met, met culturele en, en meer creatieve vorming te maken heeft, dat is de OESO. Die hebben een paar jaar geleden het rapport Art for Art's Sake uh, gepubliceerd, waarbij ze aan de ene kant Wijzen op verschillende voordelen van muziekonderwijs en ja. creativiteitsonderwijs en schilderen en dergelijke. Om dan helemaal op tijd te zeggen: van maar, dit is in feite de foute vraag. Tja. Uh, wat dat het nut is voor andere zaken. De middeldoeldiscussie Middel-doel, ja, die we daarnet ja, hebben hadden. Ja. Uh, als we gaan kijken, uh, stel je voor: uh, muziek in de klas is beter voor wiskunde. Laat je dat vaststellen? Ja. Stel. Eh? Ja, stel ja, ja. Ja. Het is fijn. een klein beetje, in het beste geval maar dan is het weer middel, muziek, doel, wiskunde en dan kan het gevaar bestaan dat er iemand afkomt die zegt van ja, maar, ik heb hier een beter middel en dan is muziek weg terwijl muziek waarde op zich heeft terwijl dat klooien een waarde op zich heeft En, en daarom die titel art for art's sake en dus ik denk dat, uh, dat de waarde op zich daar ja. ook wel bestaat. Heel kwetsbaar
0: in zekere zin, want je kan het niet in een variabele uitdrukken, dat je er in je IQ of in je inkomen of wat dan ook, ja. dus dat, maar het heeft waarde op zich.
1: Ja. ja, en als wij als samenleving vinden dat dat waarde heeft, moet ja. dat blijven. Ja,
0: mooi. Ja, daar ja, zou ik het mee eens zijn. Ja. Ja. ja,
1: en dus, dus voor mij is dat weer een, een stukje een andere discussie, maar om te zeggen dat ik er voor de rest heel veel over weet, nee. nee. <laughs> nou, het beginnetje misschien van een vervolg,
0: wat mij ja. betreft. Ik was gewoon nieuwsgierig hoe je er ja. naar keek. Ik was vorige week op een groot congres in Noord-Holland en hadden we het ook met veel leerkrachten over, over dat maakonderwijs. Gelukkig heel veel plekken, bibliotheken waar bijzondere dingen wel gebeuren. En sommige scholen doen het wel hoor. Ja. Maar je ziet...
1: Nu, wat hij wel ziet, we zien bijvoorbeeld in Vlaanderen dat door het uh, stem- en Steam-onderwijs, dat uh, ook in Vlaanderen in de lift zit, zie je dat daar wel een plaats voor komt. Ja. Maar dan heel vaak ook wel een stuk weer vanuit het economisch motief. Ja, toch wel. Hè? Ja. Dankjewel, Pedro,
0: uh, voor, het, uh, voor het leuke gesprek uh, ja. over juffers en toffer dan meesters. Um, ik zou zo nog uren met je nieuwe vragen aan je kunnen voorleggen. Wie weet gaan we dat nog eens een keer doen. Voor degene die nu denkt, ik heb een vraag, ik heb een reflectie. Uh, laat je even horen op Twitter of op chipcast.nl uh, slash doe mee. Of op chipcast.nl slash vraag. En dan uh, krijg je wellicht het boek opgestuurd. Um, Pedro, bedankt voor je tijd. Uh, Luisteraar, haar bedankt voor het uh, kijken en luisteren. En uh, tot de volgende keer maar weer.